0: Die Rautenflagge weht bei Gegenwind, doch
1: jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volksparkstadion, wo
0: eben noch die Zweifler waren, weil nichts mehr klappt, so wie es früher war. In sei gesagt, jedes Spiel fängt von vorne an.
2: Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Heute Folge 171 und heute in voller Besetzung, ähm, ja vielleicht sogar tatsächlich noch voll, aber das weiß ich nicht, das werden wir gleich testen oder im Laufe der Sendung sehen und ich sehe auch drei äh, gut gelaunte Gesichter heute, auch entspanntere als gestern, muss ich sagen, aber nur leicht und hat natürlich seinen Grund. Ja, äh, fangen wir ganz oben im Norden an. Moin Fiete.
3: Moin Moin.
2: Dann gehen wir ein bisschen äh, südlicher und jetzt weiß ich jetzt nicht, wer jetzt südlicher ist äh, von euch beiden oder nicht. <lacht> Geht wieder los. Jan schlägt wieder die Hände vor dem Gesicht zu sagen, äh, moin Jan.
1: Ja, moin zusammen. Ich bin und, nicht der Südlichste. Okay.
2: Ja gut, dann war er knapp daneben. Ich dann doch, ich bin jetzt.
1: der Südlichste, aber, äh, aber ja. du wolltest ja von oben nach unten gehen. Von daher. Genau,
2: dann wäre Chris eigentlich dran gewesen. Äh, moin Chris.
0: Hi, äh, vielleicht hast du ja auch die Wurzeln genommen und dann bin ich mit Abstand der Südl äh, südlichste, auch wenn ich am hellsten von euch ein aussehe.
2: Das ist vielleicht was. Am hellsten von uns? Ja, aber nur, du meinst jetzt hier vom äh, Grips oder was?
0: Nee, vom Ton, Also der ja, Hautfarbe.
2: Du die Viele Leute lang? halten mich in Niederländer. Ja, wie geht's euch? Müde. Gut. Besser Müde, als gut. gestern
1: um 16 Uhr. <lacht>
2: Gestern 16. <lacht> Uhr, ah, da war, da stand das noch 0 zu 1, glaube ich. Mhm. Das müsste so ungefähr gewesen sein. Ja, ein komisches Spiel gestern, aber irgendwie auch nicht. Ähm, ich fange gleich mal an mit meinem Fazit zur ersten Halbzeit. Erste Halbzeit äh, büchsvoll. Und äh, das war auch das, was ich mit meinem Vater geschrieben habe. Der hat ja mal wieder einen Halbzeitstand äh, von sich gegeben, dass Walter äh, die äh, Truppe mal wieder nicht äh, im Griff hat. Wie so, wie so oft. Und dann habe ich nur geantwortet, Büchs voll Und dann hat er geantwortet, naja, da liegt ja genug Klopapier rum. Dann können sie sich dann ja auch die Büchs wieder frei machen. Ja, nach dem Spiel hat er dann geantwortet, jo, hat geklappt. Äh, das war dann das Fazit von mir und von meinem Vater. Und ja, tschüss.
0: Das Spiel war ja ein Fest für alle Hater. Walter kann nichts, Kaufmann trifft nicht. Glatzel auch nicht. Also wunderbar, ne?
2: Äh, absolut. Also wir haben ja auch alle gesagt, irgendwie das ist so ein Spiel, da sollte man auch äh, die sozialen Medien irgendwie ein bisschen meiden. Das hat eigentlich ganz gut geklappt zur Pause. Und äh, ja, also für mich war das deutlich erkennbar, dass da irgendwie nicht so viel klappte. Und da das nicht ein oder zwei Mann, sondern irgendwie die ganze Mannschaft war für mich irgendwie ein... Äh, Indiz dafür, dass die irgendwie die die berühmte Mischung nicht gefunden haben, irgendwie die die Anspannung und Verkrampfung und, und sowas, da irgendwie die goldene Mitte zu finden. Und das hast du erst seitdem halt gesehen, fand ich. Und deswegen äh, war das jetzt auch nicht so so wirklich unverdient, dass äh, Rossock da auch mit 1-0 in Führung geht. Wir hatten ja auch noch äh, hinten Ferro, der das ein oder andere Ding auch noch mal glänzend pariert hat und äh, die Mannschaft im Spiel gehalten hat. Ja, keine Ahnung. Jan, wie hast du das gesehen?
1: Mein Problem fing schon morgens um 7.04 Uhr an, als ich aufwachte mit einem leichten Kater und feststellte, warum zum Geier ist es eigentlich erst 7.04 Uhr und noch über acht Stunden bis zum Anpfiff. Dann wurde mir schlagartig klar, dass meine Therapie von letzter Woche mit dem Einkaufen gehen sonntags auf gar keinen Fall funktionieren könnte. Also bin ich erstmal aufs Fahrrad in den Wald, habe mich da abreagiert und... Ähm, als Therapie dann vorweg äh, Tottenham geguckt. Das war aber auch ein ziemlich spannendes Spiel. Also kam ich schon aufgeregt äh, in, in das Spiel rein und ja, krass irgendwie. Die ersten, ja, das Spiel ist eigentlich ein Spiegelbild unserer ganzen Saison. Das kann also, wenn jemand wissen will, wie war unsere Saison, dann können wir dem das Spiel zeigen. Ähm, so, von daher, äh, erstes Fazit, ähm, das war eine Nervenschlacht. Und selbst beim 3-1 habe ich ja noch gemahnt und gewarnt und habe gesagt, es ist noch lange nicht vorbei und sollte dann auch noch mal recht behalten hinten raus. Also ja, totaler Wahnsinn und ähm, man kann über das Spiel noch ein bisschen, noch ein bisschen länger sprechen. da waren echt einige ja, spannende Sachen. Ähm, und einfach auch wirklich äh, nerven, nervenaufreibend. Und äh, ich bin übrigens froh, dass ich dann doch beim Trikot geblieben bin. Ich hatte ja vorher eine kleine Trikotdiskussion mit, mit Fiete und mit meiner Frau. Und meine Frau hat den entscheidenden Hinweis gegeben und hat gesagt: zieh das andere an, was du auch in Regensburg anhattest. Das habe ich dann auch gemacht. Und äh, ja, Ergebnis ist bekannt.
2: Man soll ja auch auf seine Frauen hören.
1: Richtig, genau.
2: Ja, Chris, wie hast du das Spiel gesehen in Halbzeit?
1: Die
0: erste Halbzeit, die war äh, grausam. Äh, du hast halt gemerkt, dass die alle blockiert sind. Und mir ist es als erstes bei unseren Verteidigern aufgefallen. Also irgendwann mal habe ich ja gemeint, hier, ich glaube, wir müssen Haie auswechseln. Ich habe keine Antwort von euch bekommen. Ihr habt scheinbar keine Lust auf die Diskussion. Und infolgedessen habe ich mal so ein bisschen die Statistiken geguckt. Und der, von allen Defensivspielern war der Beste zu dem Zeitpunkt hatte eine Zweikampfquote von 50%. Prozent. Manch eine sogar 20 Prozent, viele Fehlpässe. Das war ein furchtbarer Start ins Spiel. Und raus aus dieser schlechten, schlecht organisierten Defensive, die keinen Zugriff aufs Spiel bekommt, kann nach da vorne dann natürlich auch nichts gehen. Und wenn man der Ball nach vorne kam, dann hat Reis halt einen Fehlpass nach dem anderen gespielt. Jatta hat irgendwie keine Verbindung zum Rest der Mannschaft gefunden. Ja, und gut, folgerichtig kam es halt, halt irgendwann mal zum Gegentreffer. Ich bin dankbar, dass es nur einer war weil ich denke, es hätten mehrere sein können. Äh, man hat auch sehr krass gesehen Abstimmungsprobleme zwischen schonlor und Muheim äh, Muheim ist manchmal rausgezogen, Schonlau dafür nicht weit genug nach außen. Dann haben sie den weiten, langen Ball gespielt. Gott sei Dank sind die jetzt kein Erstligist wie äh, Freiburg, der das zu nutzen weiß. Ja, und dann, dann mit so einem 0-1 in die Halbzeit zu gehen, war schon gut. Damit waren wir echt gut bedient. So hatten wir halt auch noch ja, alle Trümpfe in der Hand. Und ich, also, ich will auch dem Trainer keinen Vorwurf machen, weil du hast gesehen, die Jungs waren einfach verdammt nervös, unkonzentriert. Bei drei, vier Spielern merkst du halt einfach diesen Urlaubsreif. Und ich hätte gar nicht gewusst zur Halbzeit, wen ich auswechseln sollte. Gut, dass er es das nicht gemacht hat, sondern dann halt einfach scheinbar die richtigen Worte gefunden hat.
2: Fide, dein Statement zur ersten Halbzeit. Du bist noch stumm geschaltet, falls du schon was sagst.
3: Also, äh, um auf Haya nochmal einzugehen, äh, ich glaube, wir haben deswegen nicht reagiert, weil Haya war nicht der Einzige und wir können nicht in, nach zehn Minuten schon elf Spieler auswechseln. Und äh, deswegen haben wir da wohl nicht äh, reagiert. Also ich habe... Ja was?
0: War ja nicht schlimm, ist mir nur aufgefallen, äh, dass bei äh. euch auch die Anspannung groß war.
3: Ja, also angespannt waren wir alle. Ähm, ich habe hier stehen, Rostock gibt von Anfang an gleich Vollgas. Die haben uns gleich voll unter Druck gesetzt. die äh, Jatta, hast du gesagt, äh, wurde nicht im Spiel mit einbezogen. Das habe ich hier auch stehen. Bei Reis äh, da war Genie und Wahnsinn direkt nebeneinander. Ich erinnere mich an eine Szene und das war nicht die einzige. Das waren viele Szenen, so, wo, wo das so auseinander ging. Da denkst du dir, boah ey, wie geil hat er den Ball erobert. Und dann spielt er den Ball drei Meter direkt zum Gegenspieler. Also da, da ist man sprachlos. Also das, äh, aber man hat gemerkt, wie gesagt, das, das war äh, eine reine Kopfsache. Das war nicht, dass sie nicht wollten oder so, aber die kriegten das irgendwie nicht auf dem, auf dem Platz. Und in der 38. Minute, da hat äh, Risotto sich ja verletzt und er lag dann auf dem Boden, musste behandelt werden. Da hat schon laut die ganze Mannschaft zu sich gerufen, der hat auf die eingeredet und äh, hat auch nochmal versucht, so ein bisschen was zu regeln und, und zu... zu äh, ich hatte den Eindruck, danach wurde das auch ein bisschen besser. Und was auch so, so typisch für, diesen, für diese erste Halbzeit war, äh, in der 45. Minute, da liegt äh, Ingolson nach einem Zweikampf, nach, nach einem ganz einfachen Zweikampf, liegt er auf dem Boden und macht den sterbenden Schwan. Und äh, irgendwie konnte man schon sehen, dass. Dass das nichts Dringendes war, nichts Gefährliches war. Aber äh, der HSV bricht gleich seinen Angriff ab, spielt den Ball nach außen, ohne dass da irgendwie äh, Gefahr im Verzug gewesen wäre. Das war keine Kopfverletzung oder so. Äh, selbst wenn er sich vertreten hat oder so, dann kann er da auch noch 30 Sekunden länger liegen. Oder... Also, es ist, da sollte man sich wirklich mal dran gewöhnen, es ist Aufgabe des Schiedsrichters, ein Spiel, äh, ein Spiel zu unterbrechen, wenn irgendjemand unten liegt und nicht die Aufgabe der gegnerischen Mannschaft und äh, da war unsere Mannschaft einfach zu lieb, zu zahm und das war so eine typische äh, äh, Szene, weil sie nämlich aussagt, wie Zahm wir waren die ganze erste Halbzeit und, und äh, sind überhaupt nicht äh, ins Spiel gekommen, weil wir einfach zu lieb waren. Wir waren zu nett, wir sind nicht in die Zweikampfe gekommen. Wir sind, äh, während äh, die Rostocker uns da traktiert haben ohne Ende.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir hatten ja auch in der ersten Halbzeit überhaupt kein, überhaupt kein Ballglück, was du dir halt irgendwie auch erspielen und erkämpfen musst. Ne? Also das hast du dann halt auch nicht, dass dann mal so ein Flipperball zu dir kommt, dir mal so ein Ball vor die Füße fällt, im Gegenteil. Ne? Das ist dann halt eher so, dass ähm, uns alle Bälle wegspringen und dann ähm, die Bälle, die da rumflippern, immer beim Gegner landen, weil wir einfach keine Einstellung, keine Haltung zu dem Spiel hatten. Und Chris hat es eben gesagt, ähm, das Beste an der ersten Halbzeit war, dass es nur 1-0 stand. Weil so war, ich sag mal, so war klar, du brauchst zwei Tore, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, als wir in die Halbzeit gingen, fehlte mir ehrlich gesagt die Fantasie für zwei Tore. Ähm, so, wir hatten, wir hatten keine besonderen Torchancen, ich kann, konnte mich jedenfalls an nicht viel erinnern, da war so eine Halbchance von Glatzel. Ähm, das war's. Der hatte überhaupt in der ersten Halbzeit, glaube ich, nur drei Ballkontakte, davon wahrscheinlich einen beim Anstoß, ähm, also das war... Ja, die erste Halbzeit war einfach so krasse Flashbacks von Heidenheim und Sandhausen aus den letzten Saisons. Also ähm, ich habe dann irgendwann im Laufe des Spiels gesagt, naja, die Jungs kommen oft wieder und ähm, wir, sind, wir haben Comeback-Qualitäten und so. Aber das war eher so, um mich selber zu beruhigen. Ne? Und als, als, Chris, als Chris anfing mit, mit Haier raus und so, da habe ich gesagt, krass, ich kann überhaupt nicht ich kann überhaupt keine Analyse zu dem Spiel finden, ne, dann ja, und Chris sagte dann auch so, ja, dann könnte man den noch zurückziehen und den da hinstellen, da fehlte mir komplett irgendwie, da gefehlten mir die Gehirnwendungen, waren für mich da überhaupt nicht durchleuchtet. Ich war so angespannt und habe schon wieder die Zeitungen vor mir gesehen und habe gedacht, wir verkacken das wieder, ne, also ich war gar nicht in der Lage, irgendwie das nüchtern zu analysieren und selbst heute beim zweiten Mal gucken, war ich echt noch so, dass ich dachte so, boah, krass, und der geht jetzt nicht rein und der geht nicht rein und da haben wir Glück, also, ja, wow, die erste Halbzeit ganz, ganz übel und krasse, krasse Flashbacks.
3: Ja, aber dann darfst du dich auch nicht wundern, dass die Spieler auch äh, äh, im Kopf blockiert sind, wenn sogar du als Fan beim Zugucken schon blockiert bist. Also wenn ich,
1: ganz kurz, Chris, und dann kannst du, wenn ich beim Sport auf dem Platz war, war ich immer, da war ich weniger nervös als, als Zuschauer. Du gingst mir immer. Aber ich habe auch nur Tennis in der untersten Liga gespielt.
0: Ja, bestätige ich auch. Also als Sportler kannst du ja auch irgendwie ähm, aktiv eingreifen, während du als Zuschauer ja, hilflos ja. ausgeliefert bist. Äh, nur um zu erklären, was, äh, was Jan angeschnitten hat. Ich meinte irgendwann mal von der Umstellung her, das würde ich auch tatsächlich den Walter mit Hinblick auf Liga 1 sowieso aber äh, mit Hinblick auch auf viele Spiele, mir ist aufgefallen, dass wir sehr, sehr viel, sehr häufig ausgekontert äh, werden durch lange Bälle durch die Mitte und sehr viele zweite Bälle landen beim Gegner und in Spielsituationen, wo das so ist, und das ist, hat sich besonders geholfen, weil Anzi nicht dabei war, Ja, Unser, wie haben wir ihn genannt, Bullterrier, der, der greift den Gegner an, der holt dir diese kleinen Bälle sehr, super schnell in der Ballrückgewinnung und Anzi hat gefehlt und dann hätte ich für, also nicht das ganze Spiel über, aber um mal ein bisschen Ruhe reinzukommen, hätte ich Kittel tatsächlich auch auf die Acht nach hinten gezogen, damit ich drei Leute im zentralen Mittelfeld habe, damit die Ballrückgewinnung schneller funktioniert. Das war mein Gedanke und das würde ich auch tatsächlich als Element über die Sommerpause mal trainieren.
3: Also dass wir die zweiten Bälle nicht bekommen haben, das ist immer eine, eine Sache der, der Konzentration und so. Also gegen Hannover zum Beispiel haben wir die zweiten Bälle fast alle gekriegt. Aber äh, Rostock, die waren so on fire und die waren anscheinend auch so ich wusste gar nicht, dass wir, dass, dass, äh, die uns so dermaßen hassen, dass äh, die die waren ja so on fire, dass die äh, uns nicht das, das Schwarze unter den Fingernägeln gegönnt haben. Und, und so sind sie in die Zweikämpfe gegangen, so sind sie äh, ins ganze Spiel gegangen. Und das dann kriegst du eben auch die, die, die äh, zweiten Bälle. Die zweiten Bälle, das ist immer ein Zeichen von Konzentration.
0: Aber auch Stellungsspiel. Und ja, weil, egal das wie, gehört, wie äh,
3: hm? Das gehört dazu. Ja, natürlich gehört auch zur Konzentration.
0: Ja klar, aber wenn die Formation noch etwas Also gerade um das Spiel zu beruhigen, kurz den äh, einen Spieler nach hinten abfallen zu lassen ähm, das, das wäre jetzt kein großes Problem und die können so on fire sein, wie sie möchten, wenn da halt zwei Beine und 80 Kilo mehr im Weg stehen, ist das schon gut, aber okay, wir wollen uns jetzt auch nicht in Details verlieren, aber ich denke auch, damit haben wir die erste Halbzeit, würde ich sagen, durch, oder? Also es war halt ja. einfach kein guter Auftritt, Gott sei Dank ist die zweite Halbzeit deutlich besser geworden. <lacht>
2: Ja, absolut. Ich hatte ja, in äh, Halbzeit habe ich mich ja zurückgezogen, und, äh, war in meiner Küche, habe da mir noch ein Bierchen aufgemacht und so weiter, nochmal in mich gegangen und habe äh, äh, auch so, so das vor Augen gehabt, was Jan ja schon sagte, so Zeitungen, äh, wie die Zeitung und, und sich alle kaputt lachen über uns, so habe ich nur gesagt, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das, das passiert hier nicht. Und äh, das war eigentlich der, äh, der einzige Hoffnungsschimmer, den ich da auch irgendwo hatte. Ähm, aber ich war auch das Ganze, ich sag mal, bis auf die erste Halbzeit war ich eigentlich den Tag davor, die Tage davor, war ich mir hundertprozentig sicher, dass sie es schaffen. Ja, Gott sei Dank, zweite Halbzeit war das ja, äh, ähm, ja, haben wir unser Spielglück auch wieder ein bisschen erarbeitet. Äh, Glatze macht eigentlich eine äh, Kopietor, so ein bisschen äh, aus, den Wochen, äh, aus dem Spiel gegen Hannover. Ich dachte ja erst, er hat den auch wieder mit der Brust reingemacht, er macht, hat er das aber mit dem Kopf getroffen, wieder lange Ecke. Wo er stand, äh, macht das äh, 1 zu 1. Ähm, Viertelstunde später Schonlau auch wieder mit einem mit hohen Ball und äh, das 2-1. Und da war ich mir eigentlich schon, schon irgendwie sicher, dass wir das Ding nicht mehr aus der Hand geben. Ja, und ähm, wir hatten eigentlich auch noch mehr gute Ansätze an Chancen, aber irgendwie nicht äh, so hundertprozentige, fand ich jedenfalls. Ja, und dann kam. Äh, Kaufmann, wusste nicht wohin damit und dann einfach mal schön äh, ins lange Eck in den Winkel geballert. Das war schon, schon richtig klasse und dann auch äh, der Jubel danach. Der Erste, der natürlich äh, wieder da bei ihm war, war sein in Anführungsstrichen Namensvetter äh, Tom Mickel ähm, und der ganze, die ganze Mannschaft, alle haben sich gefreut. Und äh, ja, das Ding war da für mich absolut gelaufen. Und auch wenn wir jetzt das äh, 3-2 da noch bekommen hatten und da waren, glaube ich, noch drei Minuten zu spielen oder zwei Minuten danach, ähm, hatte ich da eigentlich keine Befürchtung mehr, weil das wäre dann zu sehr HSV-like wieder gewesen. Und äh, so ist die Mannschaft eigentlich dieses Jahr nicht drauf gewesen. Ähm, insgesamt fa war, fand ich, zweite Halbzeit war der Auftritt besser, äh, auch mit mehr Zugriff, den man sich nach und nach erarbeitet hat. Ähm, aber ich fand auch, dass Rostock äh, ein bisschen nachgelassen hat und ich fand sie im Nachhinein auch gar nicht so saustark erste Halbzeit. Ich habe sie ähm, in Erinnerung oder, oder äh, gegen ähm, St. Pauli zum Beispiel besser gesehen oder auch in anderen Spielen, aber das, äh, Rostock hat für mich auch zwei Gesichter in dieser Saison gehabt. Einmal äh, können die sehr guten oder guten Fußball mitspielen, auch aggressiv so wie sie das auch gegen den HSV teilweise oder größtenteils gezeigt haben. Ähm, oder sie haben eben so ein Gesicht, wo sie sich selber in die Hose gemacht haben, wie ja zum Beispiel gegen Werder Bremen. Und äh, ja, im Endeffekt verdient 3 zu 2 gewonnen und jetzt zwei Bonusspiele. Zu dem 1-1 noch ganz kurz. Ähm,
1: man hat schon gemerkt, in den ersten paar Minuten, finde ich, dass wir verändert aus der Kabine rauskamen. Also, und da muss man wirklich auch sagen, Chapeau vor der ganzen Mannschaft, die dann mit dem Druck wissend, wie es in Darmstadt und Bremen steht, du weißt dann, du brauchst zwei Tore, darfst dir keinen mehr fangen hier. 2-0, war ich mir sicher, ist der Deckel drauf für Rostock. Und dann kommen wir aus der Kabine raus und zeigen direkt, dass wir wollen. Und dann, ähm, ja Gestern schon gesagt, die Flanke zum 1-1 ist einfach geil. Also, die wird nicht von irgendeinem so Außenbahnspieler geschlagen, sondern vom Innenverteidiger von Wuschkovic, der die wirklich aus vollem Lauf mit einer Riesenschusstechnik. Und die Flanke ist einfach perfekt. Ne? Die hat eine schöne, die hat eine schöne Kurve, die hat richtig Wucht. Das heißt, Glatzel muss nur hochsteigen und muss nur die Stirn hinhalten. Mehr muss er gar nicht machen. Ähm, gut, mehr kann er ja auch nicht. Ähm, so stark ist er ja nicht, der Glatze. Ähm, aber diese Flanke ist einfach richtig, richtig geil. Und ähm, da hat man auch sofort gesehen, der Jubel war natürlich da, aber er war er war so ein bisschen dosiert. Und man hat gemerkt, ja, die wissen, dass sie jetzt hier noch eine Aufgabe haben. Und dann war auch direkt im Gegenzug was es 2-1 für Rostock auch wieder eine Riesenchance. Da hält uns Ferro wieder geil im Spiel. Also ähm, es hat so ein bisschen Pokalcharakter. Und du sagst eben, Rostock war nicht so stark. Ja, ey, ganz ehrlich, die hatten da volles Haus. Letzter Spieltag ist ein Bonusspiel. Können, können müssen, nicht. Ja, also ähm, von daher. Ich sag, mal so,
2: ich sag mal so, wir haben sie stark gemacht. Ja, für also die war das durch, ein
1: einfaches Spiel, ne?
2: Ja, genau. Sie haben natürlich, wie ausverkauftes Haus. Stimmung war gut. Ich habe heute jetzt auch von Neu neutralen HSV-Fans, wird sich ein bisschen bescheuert an, aber ich habe eben auch, auch welche äh, gesehen, so Bilder und, und äh, Kommentare, äh, dass die Stimmung so auf den Rängen auch nicht so schlecht war. ne? Mhm. Ähm, es gibt nicht nur eben diese Bekloppen, die dann da äh, irgendwo dann auch noch was anzünden oder, oder Pyrus äh, durch die Gegend ballern und auf andere Leute oder auch außerhalb des Stadions Jagd machen auf andere Leute. Aber es gibt ja auch diese normalen und guten Fans, sage ich jetzt mal. Und die haben da schon ganz für Stimmung äh, gesorgt. Und von daher ist klar, war die, die Mannschaft letztes Heimspiel, konnten nichts konnten nur noch gewinnen, äh, konnten nicht mehr verlieren, konnten nicht absteigen. Äh, von daher war das natürlich für die ein sehr einfaches Spiel, ja. Aber der HSV hat, hat es ihnen auch gerade natürlich die erste Halbzeit und teilweise auch in der zweiten Halbzeit hier und da ein bisschen leichter gemacht.
3: Also, das sehe ich ein bisschen anders. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe Rostock sehr stark gesehen, vor allen Dingen defensiv sehr stark gesehen. Und da haben sie uns, also die haben uns ständig auf den Füßen gestanden, die haben ständig äh, ein gutes Stellungsspiel gehabt. Wir haben oft versucht, einen Risikopass zu spielen und dann kriegte meistens noch irgendeiner so gerade die Fußspitze zwischen und, und so. das ist auch das, was Jan vorhin meinte mit dem mangelnden Spielglück, dass uns da kein, kein Ball äh, da vor die Füße flippert oder so. Also das, das haben die schon sehr gut gemacht und die haben uns richtig... Richtig äh, unter Druck gesetzt Und Also ich fand Rostock Wirklich sehr stark und äh, die haben Anderen äh, haben, haben, Hätten mit dieser Leistung äh, Jeder Mannschaft in der zweiten Liga äh, Wirklich äh, Das Leben schwer gemacht ähm, Zum Rest äh, der, der zweiten Halbzeit
2: äh, eigentlich, äh, eigentlich eigentlich ist Jan noch dran
1: <lacht> Nee, Chris Nicht? wollte eben was sagen Chris wollte eben was sagen
2: weil sonst kommen wir hier aber irgendwie ein bisschen... Ja, lass ruhig Vito zu Ende sprechen. Ja,
3: okay. Ja, also ich habe hier stehen, weil so du, zwei der Halbzeit eine ganz andere Körpersprache und mehr Kommunikation. Das äh, war schon von Anfang an zu sehen. Und nach dem zweiten Tor, da hat Rostock ein bisschen nachgelassen. Also da sind sie nicht mehr ganz so äh, ein paar Frustfouls noch. Und äh, so der, der Herr Fröde zum Beispiel, äh, der hat Alidou beackert bis zum Geht nicht mehr äh, Verhögt, der hat auch, ja, also der, der hätte eigentlich, der, der war äh, haarscharf dran, gelb-rot runterzufliegen, deswegen ist er auch runtergegangen, also ist ausgewechselt worden, das ist hier Brüch, der teilweise ein bisschen seltsam gepfiffen hat. Auf beiden Seiten, also ich will mich nicht beschweren, äh, der äh, war, der hatte inzwischen schon einen Kicker auf Verhög, weil der nämlich nur gefault hat und äh, sich auch vorne bei jeder kleinen Ballberührung dann hingeschmissen hat und wollte da unbedingt und sich beschwert hat, dass er dann keinen Freistoß gekriegt hat. Und so, also der, der war kurz vor gelb-rot. Und, äh, ja, was habe ich hier noch stehen? Ach ja, äh, der Kopfball von Schonlau, das war eine schöne kurze Ecke, die ihr ja alle nicht mögt. Und äh, dann habe ich hier noch stehen, ja, äh, mir ist das auch aufgefallen, der Erste, der gejubelt hat, der Erste, der bei Kaufmann zum, Ju zum Jubeln war, das war Mikkel, der von, äh, hier, äh, Tom Mickel, der von der Bank kam. Und <lacht> nicht seine Mitspieler, obwohl die auch alle zu ihm hinliefen. Aber die trabten eben so ein bisschen und der muss ja gesprintet sein ohne Ende. Also auf jeden Fall, der sprang ihm so in die Arme. Das ist, das ist Tom Mickel. Und beim 3-2, das war ja ein Gegentor nach einer Ecke. Und da habe ich mich einfach nur, äh, habe ich hier stehen. Fröde, warum steht der so frei? Also da frage ich mich, warum man einen starken Spieler nicht deckt. Alles sprachlos.
0: Ja, ich, ich wollte abwarten und äh, schauen, ob du fertig bist. <lacht> ähm, ja, äh, Boris wird ja verdammt viel gesagt das Einzige, was ich hinzufügen kann, ist, zur ersten Halbzeit nochmal, da hat man ja gesehen, da wird viel Klein-Klein gespielt, viele Kurzpässe. Man hat das immer versucht und naja, gut, wenn du so eine Unsicherheit im Passspiel hast, dann klappt das auch nicht. Und in der zweiten Halbzeit sind wir deutlich mehr auf lange Bälle gegangen. sieht man ja bei dem 1-1, sieht man auch, das 2-1 ist ein hoher Ball. Und äh, der Kaufmann, das ist ja auch aus so einer Art Konter gelaufen. Wo ich Christian ein bisschen widersprechen möchte, ist, das war jetzt kein Fall von, okay, ich weiß nicht, was ich machen soll, hinein ins Glück. Der hat ihn richtig ausgeguckt. Also das war allererste Sahne. Also wer sich den Ball zurechtlegt, wie er die ganze Bewegung, das ist kein Glücksschuss. Das ist pures Können und genauso gewollt und Respekt. Also für jemanden, der vor ein paar Wochen wahrscheinlich noch an der chinesischen Mauer vorbei geballert hätte, ist das ein richtiges Kunststück.
2: Ja, aber ich, ich mag ja Kaufmann. Ich wollte das nicht als Glückstor äh, äh, darstellen lassen. Also wenn das so rübergekommen ist, nein, nein. Also ähm, Ich hatte ja auch schon, schon gestern schon gesagt, Also er, er guckt vorher noch einen kleinen Moment, ob er irgendwo äh, den noch abspielen kann, ob er einen besser postierten Spieler sieht, hat er nicht gesehen. Und dann hat er, ähm, das hat man ganz genau gesehen, den wollte er auch da haben und hat das Ding mal lässig da oben im Winkel gehauen. Also das war, äh, klar, Glück hört immer dazu bei sowas, das ist logisch, aber das war absolut gewollt. Und das hat er wirklich klasse gemacht. Und äh, ja, er kommt langsam in Fahrt. Letzte Woche gegen Hannover getroffen, jetzt nochmal. Und äh, ja, Donnerstag kann er gerne nochmal eins nachlegen, dann mit Ali Du zusammen. Und äh, ja. Ich finde auch kurze Ecken generell nicht schlecht.
1: Aber also, wenn sie zu Toren führen, nehme ich sie gerne. Aber das ist halt leider nicht so häufig der Fall gewesen. Ne? Also, ähm, ja, das 2-1 ist äh, natürlich auch. Ähm, da stehen ja, glaube ich, drei HSVer, Schonlau, dahinter steht Glatzel direkt und ich weiß nicht, wer der dritte ist, aber die können sich ja ausruhen, wer, das, wer den Ball reinköpft. Also einer hätten ja auf jeden Fall gemacht von den drei. Ähm, und ähm, dann ist das 2 zu 1, war dann so ein bisschen auch für uns ein Moment der Erleichterung und da hat man auch gesehen bei den Rostockern, gingen so ein bisschen die, die Köpfe runter ähm, das war schon auch einfach einfach gut raus gut rausgespielt. Das 3-1 ist dann, wie Chris eben schon sagte, so eine leichte Kontersituation. Wir haben einen Ballgewinn nach dem Einwurf für Rostock. Dann spielt Glatzl einen schönen Schnittstellenball und ja, wenn er halt nicht weiß, wohin damit, dann hängen halt da oben in den Giebel rein. Ist auch geil geil gemacht. Aber mir war da schon klar, das ist es noch nicht gewesen. Und dann gab es zwischendurch noch. Pyro und dies, das und wusste dann nicht, wie lange ist Nachspielzeit. Und ich habe es gestern auch gesagt, die drei Minuten waren in meinen Augen von Brüch ein Geschenk an uns. Also, dass in so einem Spiel nach so viel Gedöns, es sind insgesamt in der zweiten Halbzeit vier Tore gefallen. Es gab zahlreiche Wechsel, es gab die Pyro-Unterbrechung und dann nur drei Minuten, das ist schon echt sportlich ich war brüchig dafür dankbar, aber ähm, okay, dass der Rostocker Trainer das nachher in der PK nochmal anspricht, war eigentlich klar und ich kann ihn da auch sogar ein bisschen verstehen. Jo. Ähm, seht, seht, seht ihr vermutlich auch so. Ähm, was ich noch, eine Szene in der zweiten Halbzeit, die so auch symptomatisch ist dafür, wie sich die beiden Sch Halbzeiten auch ähm, quasi, wie, wie, wie unterschiedlich die auch waren. Es gab eine Sequenz, da geht ähm, Schonlau geht in so eine Art Dribbling und verliert aber den Ball, aber schießt den Rostocker an, der Ball flippert ihm aber quasi in den Lauf, er ist frei durch und spielt dann in die Mitte auf Kittel, der dann diese Chance ähm, nicht im Tor unterbringen kann, das war eine super Chance, aber genau das war, es ist für mich so ein Spiegelbild dieser zweiten Halbzeit, weil dann auf einmal war diese flipper war dann auf unserer Seite, gut, wir machen daraus kein Tor, aber das, der Ball, also da wendet sich das Blatt so ein bisschen und von daher ist diese Szene für mich auch so ein bisschen symptomatisch, weil du halt auf einmal, ihr habt es ja auch taktisch ein bisschen analysiert, ähm, aber dann auch die Einstellung eine andere ist, die Haltung zum Spiel eine andere ist und dann fallen dir eben auch solche Bälle zu. Das musst du dir halt erarbeiten und erkämpfen und das haben wir halt gemacht und ähm, ich kann also keinen Hut an, aber ich kann nur meinen Hut davor ziehen, wie die Mannschaft, diese junge Mannschaft, das gestern gedreht hat mit dem Wissen, dass sie das ähm, mit zwei Toren drehen muss und was sie dann da gezeigt haben, war sicherlich nicht das hochklassigste HSV-Spiel, aber das war schon, also die Einstellung der Mannschaft beeindruckt mich einfach zutiefst. Ähm, die Haltung zum Spiel und all das, was, was, was Walter in den PKs erzählt, das scheint mir auch wirklich wahr zu sein, dieses wir gucken auf uns, wir bleiben bei uns, also das ist ja wirklich so, das ist nicht nur einfach dahergesagt, sondern ähm, Schonlau hat nach dem Spiel im Interview gesagt, Ja, Berlin, keine Ahnung, wie die spielen, aber ich gucke es mir jetzt demnächst mal an, also, also das wirkt auch so echt, als hätten die wirklich nicht geguckt, gegen wen spielen wir und Relegation, dies, das, sondern die schauen auf sich und ja, das ist einfach geil, also wenn man sich so ein paar Sachen nochmal anguckt, wir haben jetzt die letzten fünf Spiele alle alle gewonnen. Das ist eine Serie, die hatte der HSV in der zweiten Liga erst einmal. Und überhaupt sechs Spiele gewonnen haben wir das letzte Mal 1978. Wir haben ein Viertel unserer Punkte der gesamten Saison in den letzten, in den letzten fünf Spielen geholt. Das war auch echt null, null absehbar nach dem Debakel in Kiel, muss man ganz klar sagen. Unsere Formkurve war eine Katastrophe und ähm, dass sie das dann so so ziehen und ich musste gestern auch noch mal an die 89 Minute in Regensburg denken, ja, da war ich im Stadion und da war eigentlich der Stecker auch gezogen für die Saison. Da kriegst du das 2-2 nach so einem billow elfmeter ja, und da war eigentlich das Ding war eigentlich im Arsch und zwar komplett, ja, und auch da ziehen sie es noch mal raus. Also das ähm, ist schon noch echt, ja, weiß man gar nicht. Ähm, die Mannschaft hat sich einfach jetzt mit zwei Super-Bonusspielen noch mal belo belohnt und ähm, ja, weiß gar nicht, wie, wie sehr ich das gestern einfach ähm, schätzen soll, was sie da geleistet haben.
0: Ähm, das mit der Serie war mir bekannt, weil das hast du mir vor fünf, sechs Folgen gesagt, äh, als, als ich, glaube ich, gesagt habe, das können wir noch schaffen.
1: Ja, ja das mhm. ich noch klar ja, also natürlich kann man das schaffen. Es ne? hat immer eine Frage mhm. der Wahrscheinlichkeit. Null ne? Prozent war ja. sie damals.
0: Ja, die war halt wirklich auch niedrig. Also, äh, ich musste nur ein bisschen schmunzeln, als du die Serie noch mal ausgepackt hast. Ja, Aber, und du bist ja
1: selber jemand, der äh, immer sagt, the trend is your friend, ne? Und bei dem, äh, bei dem Trend hätten ja viele wahrscheinlich auch gesagt, äh, Walter entlassen, Feuerwehrmann hinsetzen und eventuell noch aufsteigen. Also
0: Ich hätte keinen Cent auf einen HSV gesetzt, sage ich ganz ja. ehrlich. Also, jeder Cent wäre mir dafür zu schade gewesen. Natürlich hoffst du so ein bisschen. Und auch mit dem Restprogramm, das sah ja auch gut aus. Ähm, was uns halt auch so vielleicht ein bisschen beschützt hat, war dass sich ja wirklich alle Mannschaften, die immer in den Top 3 waren, immens dagegen gewehrt haben, aufzusteigen. Ne? Also dann denkst du eines durch und auf einmal stolpern die total sinnfrei. Also wer sein Geld verzocken wollte bei Tippico, der konnte das in dieser zweiten Liga so richtig, richtig gut. Und das heißt jetzt auch nicht, dass wir den, den Relegationsplatz geschenkt bekommen haben. Es zeigt halt nur, wie schwierig das ist und wie wichtig es ist, auch dran zu bleiben und sich motivieren zu können, wenn es halt eigentlich schon fünf nach zwölf war. Und das war ja so. Und da muss man einfach sowohl Tim Walter als auch der Mannschaft gratulieren, dass du halt ganz professionell, auch wenn es jetzt wirklich eigentlich schon fast noch mathematisch möglich ist, das durchziehst und hoffst, dass die anderen scheitern. Das können die meisten nicht. Und die Jungs haben das gemacht. Das, das erfordert eine extreme Disziplin und mentale Stärke. Und ich würde auch sagen, das ist der ganz große Unterschied zu, zu den Vorjahren. Also A, dass man diesen Trend, normalerweise war das ja immer eine Talfahrt, die ja bis zum Saisonende nicht mehr aufgehört hat. Das war ein Unterschied. Und dass man halt auch wirklich, immer wenn man gedacht hat, jetzt haben wir es verkackt, dann sind sie doch nochmal aufgestanden. Und Hut ab.
3: Die sind ja nach dem Kiel-Spiel, äh, haben die sich ja zusammengesetzt und haben das Ganze beschnackt und äh, haben gesagt, so, äh, so geht das nicht weiter. Wir müssen mehr arbeiten für unser für das Spiel und, und also müssen besser werden und, und intensiver und, und müssen mehr zusammenhalten und wir wollen das noch packen und aber was
0: ich dachte du wärst fertig sprich bitte.
3: Also, nee äh, was ich noch sagen wollte ist äh, dass die anderen noch Punkte lassen, da war ich mir schon ziemlich sicher aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch meine Zweifel, dass wir diese fünf Spiele in Folge gewinnen. So, jetzt darfst du.
0: Ähm, die haben ja noch in den drei Jahren davor, wenn es sich gelaufen ist, wenn die sich immer zusammensetzen und irgendwas bereden, sich versprechen, analysieren. Aber egal, was sie in den letzten Jahren besprochen haben, sie haben die PS nicht auf die Straße bekommen. Diesmal schon. Und dann, dann muss man schon sagen, das ist eine Unterschiedssaison. Was man aber auch, um, damit wir auch mal ein bisschen vorankommen und ähm, was für die Zukunft wichtig ist und auch besonders für das Relegationsspiel. Jetzt bin ich wieder der, der schlechte Stimmung hier macht. Wenn wir gegen Hertha eine Chance haben wollen, dann müssen wir eine Krankheit ablegen, die bei Sandhausen angefangen hat. Wir spielen durch die Bank durch, schlechte erste Halbzeiten. Und man hat es äh, gegen Freiburg gesehen. Ein Erstliges weiß, das zu bestrafen. Regensburg tut das nicht, Hansa tut das nicht. Ich hoffe, Hertha, die sind, in, die sind ja auch so eine Modus, der irgendwas zwischen Erst- und Viertklassigkeit ist. Und ich hoffe, dass sie das dann auch nicht wissen. Aber wir dürfen ihr nicht diese Chancen geben. Ich glaube tatsächlich, es hat etwas, das hat nichts mit Einstellung zu tun. Oder man merkt halt wirklich, die Jungs sind urlaubsreif. Und die müssen wirklich diesmal, die brauchen offensichtlich ein bisschen länger, bis sie mal drin sind. Vielleicht brauchen sie auch den Arschtritt aus der Kabine, aber diesmal müssen sie wirklich von Minute 1 bis 90 und dann nochmal von Minute 1 bis vielleicht 90 oder mehr, wirklich ganz Zeit mental on point sein. Und das wäre, wenn ich jetzt Tim Walter wäre, würde ich gucken, ich würde jetzt schauen, dass die Regenerierte hinkommen, dass sie halt auch wirklich, also ich würde fast nur Kopfarbeit da machen, ja, die Jungs wissen, was sie zu tun haben, ja, weil so ein verbrauchter Auftritt, wie jetzt gegen Hansa oder Sandhausen, ihr kennt die ganze erste Halbzeit, das können wir uns nicht gegen den Erstligisten leisten und das ist das Wichtige, wie seht ihr das?
1: Das sind ich ganz vor allem, deiner Meinung. Ja, bin ich auch bei dir. Ich würde sogar noch präzisieren: Es sind vor allem immer die ersten 20 Minuten. Es sind wirklich, das ist der Anf also gestern Rostock, da kann es eigentlich nach der 20 Minute 2 zu 0 für, für, für Rostock stehen. Und da können wir uns gar nicht beklagen. Der, L der Lattenkopfball nach zweieinhalb Minuten und dann das Tor, dann steht es eigentlich 2 0, wenn es dumm läuft. Und dann ist das Spiel verloren. Wir haben das DFB-Pokal-Halbfinale in den ersten 20 Minuten verloren. Um, und äh, ja, wie gesagt, du kannst, du kannst das dir gegen einen Erstligisten, der da vorne vermutlich relativ abgezockte ähm, Jungs stehen hat, ne, kannst du dir das absolut nicht leisten. Deswegen, ja, wir müssen von der ersten, von der allerersten Sekunde an hell wach sein. Aber ich glaube, jetzt warten einfach noch mal zwei Pokalspiele auf uns. Das ist, hat mit Liga und dem ganzen Krempel überhaupt nichts zu tun. Jetzt ist einfach nur wirklich in die Birne reinkommen. Und ähm, ich sehe uns obwohl ich sage, die Chancen stehen 50-50, was für den Zweitligisten eigentlich eine ganz gute Ausgangsposition ist, sehe ich uns ehrlich gesagt in einem kleinen mentalen Vorteil, den der Zweitligist in der Relegation eigentlich immer hat. Wenn der Erstligist ähnlich wie Hertha auf den Relegationsplatz runterfällt. Ähm, bei uns war es ja auch manchmal so, wir haben uns ja auf den Relegationsplatz hochgerettet und sind damit mit so einer klitzekleinen Euphorie rein. Bei Hertha ist es so, Hertha hat jetzt drei Matchbälle liegen lassen. Und ähm, das muss irgendwie in deren Köpfe nochmal rein, dass die in Bielefeld mit zwei Leuten aufs fast leere Tor zu, zu rennen und sich den Ball gegenseitig zumurmeln und dann noch den Ausgleich kassieren und damit quasi Punkte liegen lassen. Das war der erste Matchball, dann gegen Mainz äh, den Matchball liegen lassen und jetzt schon wieder gegen Dortmund. Gut, gegen Dortmund in Dortmund kann man verlieren, wobei, <lacht> nee, kann man eigentlich nicht dieses Jahr, aber gut, ist ein anderes Thema. Also, Hertha hat drei Matchspiele liegen lassen und ähm, auch wenn die jetzt natürlich sagen, ja, Relegation war das Ziel, uh -uh, das ist alles nur Gepoker. Äh, die haben die Chance verdammt, sich zu retten und ähm, deswegen ist Hertha mir auch der liebere Gegner als Stuttgart.
0: Ich würde noch hinzufügen, bei Hertha, das ist eine richtige Söldnertruppe und ich würde darauf wetten, dass die meisten Verträge nicht für die zweite Liga gelten. Und die sind froh, wenn sie absteigen. Teilweise, also der eine oder andere, weil er dann einfach weggeht, dann hat er nochmal einen neuen Wind, also ein neuer Verein, kriegt ein neues Handgeld. Super Sache, ja. Also ich glaube nicht, dass die kratzen und treten werden, um bloß nicht zweitklassig zu spielen, weil ich glaube, das wird für die meisten da eh nicht gelten. Und das könnte auch so eine Chance sein. Natürlich ähm, heute Mittag hatte ich im Clubhaus, die Diskussion, ich bin der Meinung, wir haben tatsächlich mehr zu verlieren als Hertha. Normalerweise wird man ja sagen, okay, der Erstligist will nicht absteigen, das wäre das Worst-Case-Szenario. Tatsächlich Hertha mit den finanziellen Mitteln, die können sich locker zehn Jahre, zehn Jahre Zweite Liga leisten. Für die wäre das vielleicht sogar auch, diese ganze Söldnertruppe, die, die kriegen die ja nicht weg, weil die, die sind so überbezahlt, du kannst sie nicht wegtransferieren, teilweise. Keiner kauft die ab. Ja? Und wenn sie die dann quasi vor die Tür setzen, dann könnten die sich wirklich neu aufbauen, weil die finanziellen Mittel sind da, die sind abnormal bei denen.
1: Ja, wünsche ich ihnen, dass sie sich neu aufbauen in der zweiten Liga. Viel Spaß dabei.
3: Ja, wäre mir recht. Es, was ja, keiner,
0: keiner will, dass Hertha da ist. Also.
3: <lacht> was, was auch äh, Plus für uns ist, äh, das äh, Olympiastadion wird äh, circa zur Hälfte mit HSV-Fans gefüllt sein. Da wird
2: auch gut was los sein. Absolut, ja. die haben, äh, beim Kartenverkauf haben sie äh, deutlich gezeigt, warum sie jetzt auch da unten stehen. Äh, gut, Kartenverkauf, es äh, ist, ist, hat nichts auf dem Platz, ist wird äh, nicht auf dem Platz, aber das äh, ist einfach auch ein Symbol, sag ich mal, für, die, für den Verein, äh, was man ja auch mitbekommt. Äh, die haben dem HSV schon äh, ordentlich den Rang abgelaufen, äh, wobei der HSV die letzten ein, zwei Jahre ja schon eigentlich gar nicht mehr in, in diese Kategorien äh, drin war mit irgendwelchen Peinlichkeiten, äh, aber was da im Moment abgeht und, und äh, auch, sage ich mal, wohlgesonnene äh, Hertha-Fans, wie die da ein bisschen ausgetickt sind jetzt. Ähm, äh, da ging das jetzt hauptsächlich auch um die Ticketvergabe. Erst hieß es, hieß es wohl, die Dauerkarteninhaber können, können rein, dann wieder doch nicht, dann mussten sie sich doch neue Karte kaufen, dann waren die ihre Karten teilweise schon vergeben, die sie eigentlich hatten und also es war wohl großes Toberbo und dann haben sie natürlich auch äh, das sehr gut gemacht aus HSV-Sicht ähm, ab 12 Uhr heute, also die konnten heute Morgen glaube ich um 8, die Dauerkarteninhaber konnten bestellen, ab 12 Uhr dann alle und haben natürlich viele HSV-Fans sofort äh, ähm, zugeschlagen, die haben auch den Fehler dann gemacht, dass sie, die haben, die haben damit gerechnet immer noch, dass, dass das Stadion nur halb voll wird. Und deswegen haben sie die oberen Ränge wohl erstmal zugelassen. Ähm, und dann haben sie die dann kurz haben wohl dann doch nach und nach aufgemacht. Und äh, Hertha selber rechnet wohl tatsächlich mit, mit bis zu 35.000 HSV-Fans äh, am Donnerstag. Das, äh, ja, das wäre ein Re Rekord bei über 35, das gab es einmal äh, bei Hertha BSC gegen Dynamo Dresden, da waren wohl auch 35.000 da und äh, ja, der HSV könnte das tatsächlich schaffen, den Rekord zu überbieten, wobei mir das eigentlich egal ist, auch wenn da keine HSVer da wäre, äh, wenn wir dann, wenn wir ohne HSV-Fans gewinnen und mit HSV-Fans verlieren, dann würde ich das auch ohne HSV-Fans mitnehmen, ähm, Wobei ich das aber, also für mich ist das auch eine 50-50 Geschichte. Für mich sind das zwei sogenannte Bonusspiele. Ähm, der eindeutige Favorit ist für mich einfach Hertha BSC. Das ist so. Ja. Ähm, auch wenn auch, wenn ich sage, 50-50 Chance, ähm, aber die sind in der eine, in eine Bringschuld sozusagen. Ähm, die sind gefordert, die Klasse zu erhalten. Und die könnte eindeutig mehr mehr verlieren als gewinnen, in meinen Augen. Und ähm, ich glaube auch nicht, auch wenn sie absteigen, auch wenn sie wenn sie sicherlich hier äh, Geld äh, im Moment haben, mehr als andere Vereine. Ähm, ja, auch da wird das nicht so einfach sein. Ähm, da musst du dir auch dann auch überlegen als Verein, ob du die Spieler dann behalten willst oder nicht. Ähm, weil du musst da einfach einen Neuanfang äh, machen. Ähm, das hat der HSV auch am Anfang ein bisschen, ein bisschen verpasst. Und dadurch auch ein, zwei Jahre verloren. Und von daher ist in meinen Augen äh, eindeutig die Favoritenbürde bei Hertha BSC. Und äh, die haben einfach mehr zu verlieren, in meinen Augen. Das ist wiederum eine Chance für den HSV. Ich
0: habe nicht gemeint, dass wir der Favorit sind, dass, sondern tatsächlich, dass wenn Hertha runtergehen würde, das wäre eine nie dagewesene nie da Zweitligamannschaft. Also könnten die sich leisten. Also die haben halt einfach ein Polster, das hatten wir damals gar nicht. Äh, wir kamen ja auch schon bei der teuren mannschaft aber Hertha, die haben ja eigentlich eigentlich ist es eine wirkliche Tragödie, dass die, also es ist schon fast Vorsatz, dass sie nicht Euroleague spielen mit diesen finanziellen Möglichkeiten. Das, das ist der absolute Wahnsinn. Und deshalb glaube ich halt, wenn sie mal den einen oder anderen da loswerden und sich da neu aufbauen, dann könnte denen das tatsächlich gut tun. Ich weiß natürlich, wie Aufstieg ist, nie einfach aber ich sag mal, die können sich ja ein paar Jahre zweite Liga leisten, ohne in die finanzielle Schieflage zu kommen. Guck mal bei Ingolstadt, wie das damals gelaufen ist. Die sind nämlich, die hatten auch die teuerste Mannschaft gestellt und ja, hat ihnen viel gebracht, ne? Wir wissen ja jetzt, wo sie jetzt wieder spielen werden.
1: Es ist halt in der Relegation, ähm, so, dass du das ja im Hinspiel nicht, nicht ziehst. Also du musst ja auf jeden Fall in zwei spielen. Deswegen, ich glaube nicht, dass wir das im Hinspiel ähm, da irgendwie die Relegation gewinnen können. Das wird nicht funktionieren. Und was mir so Hoffnung gibt, ist einfach, dass wir das Heimspiel, das Rückspiel das Heimspiel ist, bei uns zu Hause im Volkspark. Da bin ich der Meinung, können wir aktuell gegen viele Mannschaften bestehen, auch auf jeden Fall gegen Hertha. Und wir haben bis auf das 1 zu 3 gegen Freiburg, ich glaube, das war in den, in den Pflichtspielen unsere höchste Niederlage. Und selbst wenn wir 1 zu 3 in Berlin verlieren würden, wäre die Relegation nicht vorbei. Das heißt also, Ziel am Donnerstag muss es sein, sich eine ganz, ganz solide Ausgangsbasis für das Rückspiel ähm, zu erarbeiten und... Ähm, dann, glaube ich, können wir wirklich das Ding, das Ding auf unsere Seite ziehen. Und wenn alle Fußballfans, die angeblich so neutral sind in Deutschland, wie sie vor fünf, sechs Jahren dann immer uns den Abstieg gegönnt haben, was ich auch als neutraler Fan durchaus ab und zu mal verstehen konnte, äh, müssten sie ja jetzt in der Konsequenz, müsste ja jetzt halb Fußballdeutschland für uns sein. Bis auf vielleicht so zwei, drei versprengte KSC und St. Pauli-Fans müsste der Rest ja eigentlich uns den Aufstieg gönnen und hätte den Abstieg. Schauen wir mal.
0: Es wird spannend sein. Felix Magat hat ja keine Vorbereitung gehabt oder so. Der ist irgendwann mal kurz vor Schluss gekommen. Und in so einer Situation kannst du den Leuten ja nur beibringen, verteidigen, verteidigen, verteidigen und so so ein bisschen mit dem Dreizack im Rücken stehen. Mehr kannst du in so einer Situation nicht machen. Und so haben sie auch gespielt. Eher defensiv, hinten Mauern. Und wir müssen aufpassen, das Kiel-Spiel kann sich da wiederholen. Nur, dass die halt dann nicht wie die Kieler kontern werden. Und da müssen wir wirklich ein super, super wach sein und auch nicht zu viel wollen. Wenn die hinten stehen, dann heißt das nicht, dass wir irgendwann mal sagen, ah, komm, wir wittern jetzt die Chance und ballern den einen rein. Dann kommt der Konter und im Schlimmsten Fall macht dann noch Davy Selke den Treffer. Ich klopf gerade auf Holz, weil das wäre, glaube ich, so ein Moment, da werde ich meinen 800-Euro-Fernseher zu Schrott machen, wenn, wenn das passieren sollte. Nee, also das könnte ich nicht ertragen. Aber da, wir dürfen uns nicht auf das Magath-Spiel einlassen, wir, wir müssen da wirklich vorsichtig sein, das heißt nicht ängstlich. Also wir dürfen es auch jetzt nicht vorherter in die Hosen machen, aber wenn wir uns zu weit nach vorne locken lassen, dann wird es gefährlich. Und das ist, da wird der, ganz, der Walter ganz viel Fingerspitzengefühl brauchen.
1: Und ja, wie zuvor hat gesagt, halt direkt wach sein. Genau das meinte ich nur ganz kurz. Genau das meinte ich mit, du gewinnst es nicht im Hinspiel. Und das meinte ich mit wach sein, auch mal vorsichtig sein, auch mal äh, lieber nicht in den Konter laufen hätte, weil du es nicht im Hinspiel gewinnen kannst. Ne? Klar, es ist, also, es ist jetzt kein Pokalspiel. Bei zwei Spielen hat normalerweise der Erstligist immer die bessere Chance, ja, sich durchzusetzen. Und wir brauchen schon wirklich Mindestens eine gute Und eine richtig gute Leistung ne? also, Aber die haben wir auch schon gezeigt Dieses Jahr, ne? wir haben, ihr habt eben gesagt ähm, Die Relegation ist uns, nicht, ist uns nicht geschenkt worden Nee, wir haben in Darmstadt 5 zu 0 gewonnen ja? Da braucht mir keiner mitzukommen Von wegen, wir stehen glücklich vor Darmstadt Nee, wir haben dabei bei denen 5 zu 0 Haben wir die nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen Also von daher Ja
0: Ja, dieses man, 5 auch man ja nicht. Entschuldigung Entschuldigung die 5-0 war ja zum Schluss auch Gold wert, wenn du mal auf die Tabelle guckst. Minus 5 für die, plus 5 für uns. Hätten wir das nicht gehabt, dann wären wir bestimmt nicht so relaxed in den letzten Spieltag gegangen. Hätten wir noch ganz den Taschenrechner dann bemühen müssen. Wer weiß dann auch, wie dann pa äh, Paderborn noch, die hätten ja richtig unter die Räder dann kommen können. Das, das muss man alles mit einberechnen.
2: Was man das ja auch nicht vergessen geworden. darf in dieser der Berechnung hier mit Hin- und Rückspiel, ähm, die europa -Pokal -Regel, gibt es nicht mehr mit auswärts, äh, jetzt hier in Toren und den ganzen Mist. Echt, ist die abgeschafft worden? Und ich hab's gehört, irgendwie gar so nicht, ein... Gar nicht mitbekommen. Nee, ich auch nicht, aber ich habe. Steffen, Steffen Freund meinte da sowas. Ich hab extra nochmal schlau gelesen. Ich hab kaum gerade. drüber berichtet. <lacht> so, und von daher, äh, wenn du, selbst wenn du 5 zu 5 spiel, auswärts spielst und zu Hause 1-1, auch dann, äh, geht's in Verlängerung und Elfmeterschießen. Ähm... Also ich glaube auch nicht, dass das Spiel in Berlin entschieden wird, weder in die eine noch in die andere Richtung. Äh, was ist eine gute Ausgangslage? Keine Ahnung. Alle, ja, unentschieden. Ja, ein Sieg. Ja. <lacht> Wollte gerade sagen, ja. so ein 4-0 wäre eine ganz gute
1: Ausgangslage für uns. Also da würde ich sagen, das ist okay. Ey, Bist du ey, da sicher? Vielleicht Leute.
2: das 2-2. <lacht> ich weiß nicht. Letztes Jahr 4-0 okay.
3: wird, man, wird man leicht zu locker.
2: Ah oh, ja. Ja. Was hat Kiel letztes Jahr, glaube ich, 3-1 gewonnen in Köln oder sowas? Und zu Hause dann noch, äh, ja.
3: ja so richtig nicht klatsche. Ich glaube, sechs, sechs Tore kassiert oder so, ne? Ja,
2: sowas, ja. Ja, wie auch immer. Ich habe mir gerade jetzt auch nochmal Hertha, wo wir ja auch drüber schon mal gesprochen haben, angeguckt. Und mich nochmal vergewissert, weil ich war auch der Meinung, da, weil Bobet kam, äh, hieß es von wegen, der schmeißt jetzt die Millionen um sich und holt Leute. Aber das hat er ja gar nicht. Ne? Der hat ja tatsächlich in der letzten Saison Transferüberschuss von 20 Millionen erzielt. Und die Neuen äh, waren alle unter 10 Millionen, die, die gekommen sind. Äh, wobei der, der beste Neuzugang ist natürlich Davi Selke gewesen von Werder Bremen, der zurückkam. Ähm ja, also die, die, die großen haben sie davor geholt, also äh, einige haben, haben das ja schon, Bobic, ein bisschen angekreidet, die äh, Ausgaben, dass die nicht ganz so glücklich waren. Ja, gut, am Ende könnte es so, so sein. Ähm, aktuell sind aber viele tatsächlich verletzt bei, bei ähm, Hertha. Ja,
3: vor Dingen in der Offensive.
2: Ja. In der Offensive, die sind fast alle verletzt. Ähm, der stärkste Stürmer mit sechs Torschützen, der äh, Jovetic ist ein Selbe. Montenegro, Selbe. Säbe. Äh, der hat sechs Tore, der ist auch verletzt. Ein Torwart ist, äh, Schwolo ist verletzt, jahrstein ist verletzt. Jetzt hat äh, Lotka, der hat sich, das muss man sich auch mal reinziehen. Ne? Wo ich das gelesen habe heute, habe ich gedacht, das kann echt nicht wahr sein. Der hat sich kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit, ist er mit dem Kopf gegen den Pfosten geknallt. Und hat sich da eine Gehirnerschütterung geholt. Und der hat die zweite Halbzeit noch durchgespielt.
3: Ich habe mich schon also, gewundert.
2: Ähm, unfassbar, also ich verstehe sowas einfach nicht, ähm, ja, aus Spielersicht, keine Ahnung, Adrenalin, okay, vielleicht kriegst du das da wirklich gar nicht so mit, aber das musst du doch irgendwie auch als Arzt sehen oder was weiß ich, aber auch Nasenbeinbruch, ich meine, das sieht man doch, das muss man doch erkennen können, also, ähm. Aber egal, ähm, ist, ist nicht mein Problem, es ist, ist, ist deren Problem, ja. Und damit wör, würde eventuell Oliver Christensen im Kasten stehen und dem einen oder anderen dürfte der Spieler vielleicht noch äh, bekannt sein. Ich dachte gerade, du sagst Oliver Reck. Ja, <lacht> ist, fast. Du, könnte Oliver Reck im Tor stehen. Aber Oliver Christensen, sagt euch das was? Ohne zu Bruder, gucken. Ist der, von, <lacht> ist der Bruder von Kim Christensen, war früher immer ja. Steuerung HSV. Das weiß ich nicht, nein.
0: Nachdem du Jovicic gesagt hast, habe ich dir jetzt mit Christensen ge ge getippt.
2: Nein, äh, der war im Gespräch auch beim HSV als Torwart und soll eigentlich schon beim HSV gewesen sein und es ist dann doch zu härter gegangen und wir haben dann ja dementsprechend Johansen äh, bekommen. Und äh, ja, wie gesagt, der, der, würde dann, okay. der würde dann dementsprechend im Tor stehen. Also ja, vorne, wie gesagt, äh, sind ja fast alle verletzt. Die haben jetzt noch einen Mittelstürmer mit äh, Belfodil. Äh, ah. Was haben sie denn noch? Ja, rechts außen Boateng. Hark. Boateng ist auch verletzt.
3: Der ist auch verletzt?
2: Ach nee, der war nur nicht beim Training, so war das. Der war nur aus privaten Gründen heute nicht beim Training. Ja, ähm,
0: aber ich, ich habe auch gerade die Liste vor mir. Die Jungs, die verletzt sind. Klar, Jovetic und Selke sind jetzt nicht angenehm für die da auch nicht super, aber der Rest ist absolut verzichtbar von den Verletzten. Das sind auch Leute, die haben jetzt auch nicht so viel gebracht. Mit Belfodil haben die jemanden, der uns richtig wehtun kann. Ähm, auch, Und auch... Ja, dann hinter, dahinter auch noch Suazerda, Darida, äh, Pequerik, Tussard. Das, das sind alles Leute, die nominell besser sind als unsere Jungs. Die sind Gott sei Dank nicht momentan auf der Höhe, also... Was heißt momentan? Seit einem guten Jahr nicht. Aber wenn die ihren Lichtmoment haben, dann haben die immer noch, trotz dieser vielen Verletzungen, eine super schlagfertige Truppe. Also die absolut. Eigentlich, genau, äh, also auch Kempf zum Beispiel von Stuttgart, den sie da geholt haben. Das ist eine Truppe, vor der müssen wir uns wirklich in Acht nehmen. Ich habe am meisten Angst wirklich vor Suat weil der ab und zu dann doch mal was Geniales macht. Und ja, Maulida... Ist jetzt eigentlich auch kein schlechter gewesen, bevor er zu Hertha gegangen ist. Wir müssen hellwach sein. Egal, absolut, wie viele da verletzt Absolut, wird. da
2: sind so viele dabei, die ein Spiel alleine durch, durch eine gute Tagesform für sich entscheiden können. Ähm, also, also für ähm, Hertha BSC dementsprechend. Ähm, das wollte ich jetzt auch nicht zu sehr äh, schlecht machen. Ja, Chris.
0: Jetzt, ich finde es ganz lustig. Ich sehe es gerade bei Transfermarkt. Aktuelles Gerücht, Julian Draxler.
2: Das wäre ja so ein ja. <lacht> ich habe gedacht, der ist bei Schalke im Gespräch. Ja. Ähm,
3: also, Vielleicht ist er überall im Gespräch, was ja, man aber wenn
2: man, bei so, sowas komisches sind einmal noch, ich habe eben gerade gelesen, unser ehemaliger Weltklasse-Trainer ähm, Thorsten Fink. Fink? Ja, ne? Thorsten? Thorsten Fink ja. äh, wechselt den Verein, der ist gerade in Riga für eine Rekordablöse äh, für lettische äh, Liga nach Dubai. Auch nicht schlecht. Ja.
1: Okay.
3: Also, <lacht> um die, die Mannschaft da nochmal äh, äh, mit Niklas Stark, mit äh, Kempf äh, und auch Boyata, sind drei Innenverteidiger, die, äh, die sind nicht schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Denn hier Mittelstedt äh, oder, oder Plattenhardt und Klünter, äh, das sind auch, oder Pickerick, das sind auch gute gestandene äh, in, hier Außenverteidiger. Denn wie gesagt, Thuzar hast du ja schon gesagt und, und Askasiba im, im defensiven Mittelfeld. Askasiba ist im Hinspiel
1: gesperrt. Entschuldigung.
3: Der ist gesperrt?
1: Ja, der hat sich die fünfte Gelbe abgeholt, weil er in der Review-Era äh, am im Spiel gegen den BVB, sich neben den Schiri gestellt hat. Und der Schiri ähm, hat so. da seinen eigenen privaten ja, Fernsehbereich. Ja, und äh, ja. Da gab es dann die gelbe Karte und das war die fünfte gelbe Karte für Asuka Siba. Das war die fünfte, okay. Ja, weil du darfst nicht neben dem Schiri mit auf dem Bildschirm gucken. Das mögen die. Nee, nicht.
2: Das weiß ich. Er hat ihn auch noch, noch drauf hingewiesen. In
1: ja. Und also wirklich, Gold. wenn man wenn man, wenn man man sich dumme gelbe Karten mal so anguckt, ist das auf jeden Fall Top 3.
0: Ich hätte erwartet, dass der ihm direkt Medizinball den Kopf wirft, noch auf dem Spielfeld. <lacht> also...
1: Ich glaube, so weit kommt Felix sicher mit Medizinball. Aber
0: ah, was hat ich er in China wahrscheinlich sein. den ganzen Tag gemacht? Den ganzen Tag Medizinbälle geworfen.
1: Jedenfalls Askasiba <lacht> fehlt schon mal im Hinspiel und äh, auch Jovic oh. hat die vierte Gelbe. Das heißt, wenn der irgendwie noch eine sehen sollte, wäre er auch gesperrt. Das ist ja auch bei uns der Fall. Äh, Jatta und Kaufmann haben ja eine Gelbe. Wenn die jetzt im Hinspiel die ge fünfte Gelbe sehen, fehlen sie im Rückspiel. Ja,
0: aber wie, wie bescheuert ist denn diese Regel? Ganz ehrlich, wenn es um Liga-Zugehörigkeit geht. Ja, also ich habe es auch. Ihr ja auch in der letzten Folge angesprochen, habe ich beim ja. Autofahren gehört. Aber ganz ehrlich, es ist also ich, das ist wirklich ein so wichtiges, wichtiges Spiel. Ich hätte die Sperre auf den ersten Spieltag gelegt. Also also in der Relegation, egal ob du was du da hattest, ja, da sollte jeder wirklich aus dem Vollen
1: schöpfen können. Das ist doch wirklich lächerlich.
3: Ja. Eigentlich ja. Sehe
1: ich, sehe ich, sehe ich ähnlich. Ähm ich würde auch generell in diesen Spielen auch die gelben Karten aus dem, aus dem letzten Spieltag nicht in, nicht in die Relegation mit übernehmen. Das ist für mich auch, ich will nicht sagen, ein neuer Wettbewerb, aber eigentlich ist es das doch de facto ein neuer Wettbewerb zwischen dem ersten und dem Zweitligisten. Ja. Also äh, ganz ehrlich, ähm, lass doch da die gelben Karten weg, weil bei, bei WM, EM, Champions League und so willst du auch, dass die besten ähm, ja, jetzt kann man bei der Relegation vielleicht nicht sagen, da sollen die Besten auf dem Feld stehen, weil das führt dann halt dazu, dass dann auch teilweise Davy Selke auf dem Feld steht, aber, ähm, ja, das ist, irgendwie finde ich die Regel totalen Schwachsinn, also von daher. Es ist um, ja auch, selbst
2: im DFB-Pokal ist es ja, haben die das doch jetzt auch irgendwie so erhöht, dass, dass, dass du kannst das Endspiel, glaube ich, nur verpassen, wenn du in jedem Spiel eine gelbe Karte vorher holst. Oder, oder die haben das sogar komplett schon rausgenommen, weiß ich jetzt nicht genau, aber dabei seid ihr beiden hier die, die Fachmänner aus der Fußballdebatte. Ja, ähm. Noch was zu eben, weil, weil, weil natürlich ist der Erstligist immer genau
1: die Mannschaft, die ihr eben beschrieben habt. Das sind doch eigentlich ganz gute Spieler. Wenn man sich mal die, die Mannschaften, die in den letzten Jahren in der Relegation waren, mal von uns abgesehen, Frankfurt, Wolfsburg, Stuttgart, Bremen, Köln, waren die Erstligisten, die runter mussten. Das waren immer, vielleicht bis auf den FC letztes Jahr, der ja auch keine nominell so super, aber Bremen. ne? Wen hatten die da alles in ihrer Truppe stehen? Wen hatte Stuttgart und Wolfsburg vorher? in ihre, Also waren immer gute Einzelspieler, was denen dann letztlich auch die Relegation immer so ein bisschen gerettet hat, ne? weil die halt diese guten Einzelspieler, das war ja bei uns auch so, ne? wir hatten ja auch gute Einzelspieler, aber eben keine gute Mannschaft. Deswegen, also ähm, natürlich ist die Bilanz ist so ein bisschen erschreckend, ähm, wenn man sich die letzten Jahre so anguckt, ähm, da ist natürlich äh, Union Berlin ein Zweitliges, der hochgegangen ist und dann Fortuna Düsseldorf gegen... Hertha. Gegen Hertha BSC, genau. Und davor dann der erste FC Nürnberg 2009, nach der Wiedereinführung der Relegation. Also es haben, nur, es haben nur drei Mannschaften wirklich geschafft, den Erstligisten rauszuholen. Und wir sind jetzt übrigens die erste Mannschaft, die das Relegationstrippel schafft. Also wir waren zweimal von oben nach unten dabei, jetzt von unten nach oben. Also das Relegationstrippel haben wir uns auch gesichert. Dieser das Schweinchen
2: Begriff. Nummer drei kommt.
1: Richtig, richtig, richtig. Also, ja. Ich glaube, in der anderen, also zumindest mal gefühlte Wahrnehmung ist es so, in der, in der Abstiegsrelegation von der zweiten zur dritten Liga ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Da setzt sich gefühlt häufiger der Drittligist Liga durch. Ja. Kann aber so eine nur gefühlte Wahrnehmung sein. Ich habe es nicht nachgeprüft.
0: Also ich bin auch der Meinung, wenn du mich nach den Chancen fragst, Hertha 55 Prozent, wir 45. Allerdings, wir können mit einer saubreiten Brust ins Spiel gehen, weil wir, wir haben den Rückenwind, wir haben wirklich alles, was eine gute Mannschaft auszeichnet, also von Team Spirit, wir haben wirklich alles super, bis auf die genannten Schwächen, ja. Ähm, nichtsdestotrotz dürfen wir nicht übermütig werden. Ich höre jetzt schon manche Fans, ja, Hertha, die sind doch, ich weiß, warum Hertha da ist, ja. Aber nichtsdestotrotz, da muss nur einer seinen genialen Moment haben und dann reicht diese individuelle Qualität. Die, das sind ja eigentlich Euroleague-Spieler, die da sind. Und das darfst du nicht zulassen. Wenn ich verspreche, wenn der HSV wirklich 180 Minuten top konzentriert ist und wirklich einen geilen Mannschaftsspirit hat, dann reicht das. Dann, da bin ich sicher. Aber eine, also zehn Minuten davon irgendwo mal kurz im Traumland, im Milchglasland oder sonst wo zu sein, oder dann kann das die Arbeit einer ganzen wunderbaren Saison zerstören. Und deshalb ist halt Härte einfach wegen dieser brutalen Qualität immer noch... Haus, also der, der Favorit. Aber wir dürfen uns nicht ins Hemd machen. Wir, dazu gibt es überhaupt keinen Grund.
3: Also ins Hemd machen, äh, das ist ja auch was anderes. Aber äh, ich habe einen heiligen Respekt vor denen, weil, äh, wie gesagt, äh, wenn man die Mannschaft sich, also wenn man sich die Namen da anguckt, ja, also das sind alles äh, sehr gute Spiele. und die, äh, wenn die das schaffen einigermaßen zusammenzuspielen, dann haben wir keine Chance. Dann haben wir keine Chance, das ist da, aber die sollen das erstmal schaffen. Das, das ist ja das Problem und das ist eben auch dieses äh, ungewisse ne? und das ist äh, wir haben ja von Köln letztes Jahr geschnackt. Im ersten im, im Hinspiel hat Kiel sie dominiert und da haben sie kein Zusammenspiel zurechtgekriegt, aber im Rückspiel da haben die richtig zusammengespielt. Da mhm. haben sie gespielt ja. und, und äh, einer für den anderen und gekämpft und alles und äh, die haben sich äh, zwischen dem Hinspiel und dem Rückspiel haben die sich gesagt so Leute also das machen wir nicht nochmal mit wir kämpfen jetzt wir fighten jetzt wir machen jetzt alles und, und äh, dann hatten sie eben auch die besseren Karten weil sie die besseren Spieler hatten.
1: Kommen jetzt nochmal zu meinem Credo, das ich die ganze Saison über gesagt habe. Wir sind schwer zu schlagen. Ja? Also, wir sind schon gar nicht leicht, leicht, leicht hochzuschlagen. Also, wir können, wir haben wenig Spiele wirklich deutlich verloren. Ähm, wir sind überhaupt generell schwer zu schlagen. Und Das könnte unser Fund sein. Mein Tipp war gestern Abend spontan: 1-1 Hinspiel, 1-1 Rückspiel, 11 Elbe, schießen, wir gewinnen das. Das wird für alle, die im Stadion sind, natürlich eine Qual, für mich vom Fernseher auch, aber es ist dann halt so. Ähm, und noch zwei Dinge. Erstens, die Hertha hätte sich auch gerne einen anderen Gegner gewünscht in der Relegation. Die haben doch auch keinen Bock auf uns. Die hätten doch viel lieber Darmstadt gehabt. Jetzt nichts, das ist überhaupt nicht despektierliches, ne? aber die hätten tausendmal lieber gegen die gespielt. Weil Die wissen jetzt, die sehen ja jetzt auch schon 30.000 Karten, keine Ahnung, wie viele da jetzt von uns kommen. Volksparkstadion, Flutlicht an, da haben die auch keinen Bock drauf. Und dann Wissen die auch, dass wir dann da auch die bessere Mannschaft sind, Relegationserfahren, da haben die überhaupt keinen Bock drauf. Ja? Als Hertha-Fan hätte ich mir auch tausend geilere Sachen vorstellen können, als gegen uns Relegation zu spielen. Und letzter Punkt, ich habe gerade mal geguckt, es ist wirklich interessant. Die Zweitligisten sind die Relegationsloser. Also die steigen wirklich selten auf und steigen aber auch viel häufiger ab gegen den Drittligisten. <lacht> die Bilanz ist echt scheiße. Die Bilanz ist äh, bei, bei den Abstiegen ähm, 9, 9 zu 4. Also neunmal der Drittligist hoch und nur viermal der Zweitligist das, das gewonnen. Und äh, in, die, in der Ersten Liga, habe ich ja eben gesagt, äh, ist der Erstligist hat sich zehnmal gerettet und der Zweitligist ist dreimal aufgestiegen. Also ähm, die Relegation ist für die Zweite Liga äh, noch nicht so
2: durchgespielt Übrigens mal Überschrift von unserem letzten äh, Sieg in Berlin Jansen und Petritsch stechen, Lasogas Tor kommt zu spät <lacht> Boah ey, Gottes
1: Willen ey. Also das ist schon äh, Ich glaube sogar, glaub sogar, das war ein, war ein Fallrückzieher-Tor von Petritsch. Also ich
2: kann ich sagen. mich zu erinnern, das war ein Fallrückzieher-Tor ja. Ich hatte eigentlich so ein anderes Spiel im Kopf, wo wir glaube ich sogar 3-0 oder 4-1 oder so gewonnen haben. So ein Slapstick-Tore mit dem, mit dem äh, Torwart. Zweimal, äh, der Burchert von Zweimal
3: Jarolin, ah, Heber ja, von der Mittellinie, hier. Jarolin, äh, genau. Torwart war Borchert, der spielt äh, bei Fürth. Bei Fürth, ja, genau. Ja. Bei Fürth spielt
2: er. So, das war's aber nicht. Ja, nur mal so nebenbei. Und beim, beim letzten, äh, bei der letzten Niederlage in Berlin, Fiede, da waren wir da. Ja. Da hatte Fiete ab sein äh, erstes Profitor geschossen, da haben wir 2-1 verloren, glaube ich, 3-1. Ja. ja, und dann auch noch Wo was, was Positives. Ich bin nicht dabei.
3: Aber ich, in ich Berlin, bin Berlin.
2: Aber Fiete, also
3: Ich bin in Berlin und ich plane auch, äh, in Hamburg dabei zu sein. Fiete, du musst es reisen. du hast nur einen Auftrag.
2: Bring uns die erste ja. Liga nach Hause. So.
3: I do my very best.
2: <lacht> nee, das reicht nicht, muss mehr sein
1: <lacht> Wir müssen noch ganz kurz zumindest mal der Form halber, finde ich, sollten wir ähm, das ist jetzt der letzte offizielle Podcast in der Saison, jetzt kommen ja noch zwei Bonusfolgen ähm, sollten wir Bremen zum Aufstieg gratulieren ähm,
3: ja. und Schalke das haben und wir und Schalke vergessen.
1: Ähm, Schalke sogar jetzt als Meister, das heißt doch äh, jetzt mal eine Schale in der Hand und Bremen als Zweiter ähm, herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg Ähm, ich hoffe, wir ziehen nach und dann bitte ohne Platzsturm. Inzwischen finde ich, dieses Platzsturm-Ding nimmt überhand. Also, ich weiß Eigentlich. nicht, ich habe das Gefühl, wenn nächste Woche hier Tusk Koblenz ähm, 12. Da wird, machen die auch einen Platzsturm, nur weil es jetzt dazugehört <lacht> irgendwie. Also, bitte aufhören mit Platzstürmen. Und gestern auch wieder in Bremen irgendwie 20 Verletzte, vollkommen sinnfrei. Lasst es bitte. Und ich hoffe, dass. Auf Schalke auch. Auf Schalke auch. Ähm, und äh, Bremen, das, äh, ja, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Und. Ähm, Nochmal ein kurzer Flashback. Uns fehlt dann letztlich wirklich nur ein Tor. Ne? Also gegen Bremen unentschieden gespielt. ist 3-3 statt 3 2 Niederlage. Und wir würden heute Abend ja, hier.
2: Nee, ich sag ja nur, also das
1: muss man <lacht> einfach auch nochmal noch ganz kurz. Das Spiel hat, hängt mir immer noch hinterher, das Spiel gegen Bremen. Da war ich richtig, ich war richtig, richtig, richtig enttäuscht nach diesem Spiel. Ist alles wieder gut, die Wunden sind verheilt, aber das ist schon noch etwas, was mir hinterher hängt.
3: Ja, und äh, wir hätten, hätte die Mannschaft sich vielleicht nach äh, Paderborn schon zusammengesetzt und nicht erst nach Kiel? Na gut. War ja, alles ziemlich knapp, aber ja. Ich meine, äh, alles hätte, hätte, hätte
2: und so weiter, also ja, keine Ahnung. Vielleicht hätten wir tatsächlich, ne, hätte hätten wir das Spiel gewonnen gegen Werder, vielleicht hätten wir einen Durchmarsch gemacht, hätten 70 Punkte geholt. Wer weiß das schon, ähm, es ist alles, ne, und, und wie gesagt, wenn ja. unser, unsere beiden Pläne durchgegangen wären, wir waren beide auf einem guten Weg, ist auf Schalke, Markus Anfang in Bremen, es lief alles nach Plan und dann kam der Fälscher und die ja, letzte Grätsche auf Schalke. Letztlich ich stelle mir gerade wirklich vor, dass dieser
1: Mitarbeiter beim Prima-Gesundheitsamt vielleicht HSV-Fan ist. Der beißt sich wahrscheinlich, wahrscheinlich, wirklich nur, <lacht> wahrscheinlich wirklich in den Arsch.
2: Das ist einfach so. Mist. Ja, ja, so ist das. Ähm, ähm,
3: was ich noch sagen möchte, ist Service-Hinweis äh, Service -Hinweis, äh, von uns an alle, die das im Fernsehen schauen wollen. Sky überträgt das. Und Sat 1 überträgt das im Free TV. Also man braucht kein Abo abschließen, kein, kein Sky-Ticket oder irgendwie sowas. Man kann es im Free TV sehen.
2: Wenn ich das richtig gesehen habe, ist es, glaube ich, sogar so, dass nur, nur Sky überträgt, aber auf beiden übertragen wird oder so, ne? Ist das so?
3: Das weiß ich jetzt nicht. Ist
2: auch egal, jedenfalls auf beiden, beiden Sendern wird, wird das übertragen und kann sich dann jeder aussuchen. Äh, wo sind Tusche und Hempel? Nee, komm. Ähm, <lacht> ich freue mich auf... auf <lacht> naja. Irgendwo freue ich mich auf, auf Donnerstag. Auf der anderen Seite äh, wird mir jetzt schon ja. schlecht, so ungefähr. Ähm, ja, wir kommen auch noch mal wieder. Zweimal vielleicht sogar mal schauen. Ja, nichtsdestotrotz natürlich eure Tipps für Donnerstag. 1-1. Okay. Entschuldigung. Ja. Jan, 1-1. Chris? Wieder. Bitte?
3: Ich auch 1-1, also äh, da schließe ich mich Jan an. Chris?
0: Schwärm. <lacht> richtig, richtig schwärm. 3-1
2: Hertha. 3-1 Hamburg. <lacht> so. ich,
0: ich begründe auch warum. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass wir. Also ich glaube tatsächlich, wir können das Spiel sogar gewinnen. Ich habe halt einfach Angst vor unserer Trantütigkeit in der ersten halben Stunde. Und ich kann mir vorstellen, dass es zweimal bimmelt. Wir dann uns wieder ranroppen, aber dann kommt diese, diese Erstliga-Kaltschnäuzigkeit in 88. Minute, klack, 3-1. Ähm, das ist so ein Spielverlauf, den ich gerade irgendwie vom inneren Auge hatte. Aber hey, wenn wir wenn wir das 0-0 bis zur Halbzeit halten, bin ich richtig guter Dinge.
3: Was wollte ich noch sagen? Achso. Äh, ich, hoffe, ich hoffe, dass äh, im Stadion, also weder, äh, weder im Olympiastadion noch im Volksparkstadion groß mit Pyro gearbeitet wird. Wir haben da in der Regel kein Gut von. Das ist Stimmung, ja. und äh, Das auch nicht nur von den aktiven Fans, sondern wirklich von allen HSV-Fans. Stimmung machen ohne Ende, aber äh, bitte kein Pyro. Das, das bringt uns nicht weiter. Das bringt uns definitiv nicht weiter.
0: Das ist so mein wie, Fall. als würde es bei einer Abifi sagen, hier bitte kein Alkohol trinken. Das lassen die sich leider nicht ausreden. Ja. Aber ich bin ja voll bei dir. Also das, das, Ich finde es auch wirklich immer schwachsinnig. Der, der Glatzel hat es auch wirklich wunderbar angezeigt. Äh, das reißt die aus dem Konzept raus. Also, ja. also man muss sich mal entscheiden und Fanpost bitte via Twitter, das ist eine lustige Diskussion. Ähm, ich habe mich rausgefunden, wie man äh, einfach Diskussionen stumm schaltet. Total toll. Und Aber man muss sich entscheiden, gehe ich da hin, um ein bisschen herumzuhüpfen und Sachen anzuzünden, dann macht piro dann alles. ja. Oder gehe ich da hin, weil ich will, dass sich meine Mannschaft gut spielt und ich die die also wirklich der zwölfte Mann sein will. Und dann würde ich mich auch dementsprechend benehmen. Das heißt, nichts machen, was zu Spielerbrüchen führen könnte oder Spielunterbrechungen. Genau. Ähm, ich pfeife auch nicht meine eigenen Spiele aus und stelle vielleicht danach äh, Videos von ihm online. Wir, solche Menschen vielleicht auch nicht. Also entweder gehe ich ins Stadion, um die zu supporten oder genau. vielleicht sollte ich mir ein neues Hobby suchen oder einen anderen Verein. Das ist meine Meinung.
2: Jo, Das war das Wort zum Sonntag, Montag, Dienstag. Nur der HSV. Bleib gesund. Ich habe es vor Wochen schon mal gesagt. Ich habe vor
1: Wochen schon mal gesagt, gesungen, jetzt wird es wahr. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Ich habe es vor ein paar Wochen gesungen, da war aber das war ja klar, dass das noch passiert. Gut will Weil haben. Nur der HSV.
2: Nur der Tim Walter.